0: entrevista de hoy tendremos con nosotros a la flautista, coordinadora de eventos y educadora Muñeca Cecilia Torres Rivera. Oriunda de San Juan, Puerto Rico y establecida en la ciudad de Dallas, Texas, Muñeca ha sido partícipe en todas las agrupaciones existentes en Puerto Rico en el ala clásica. Desde tocar con bandas y orquestas como la banda de conciertos de Puerto Rico y la Orquesta Filarmónica Arturo Somoano... hasta haber sido parte del equipo de organizadores de eventos... de la organización sin fines de lucro, Cultura Arte. Muñeca posee un bachillerato en música... con concentración en ejecución de flauta... en el Conservatorio de Música de Puerto Rico... y una maestría en Administración de las Artes... de la Universidad del Turabo. En esta maravillosa entrevista... que he dicho, o sea, de paso la disfruté un montón... y la disfruté tanto que dije en la introducción que ella comenzó en el conservatorio en el 2017 y se graduó en el 2012. No sé cómo eso pudo haber pasado, <risa> pero bueno, el, es realmente un error, el cual entonces debía haber dicho que comenzó en el 2007 y se graduó en el 2012. Pero... Ella entonces tuvo la oportunidad de estar hablando con nosotros sobre su historia, sus cualidades de resiliencia y perseverancia y sus distintas facetas en Puerto Rico y en Dallas, Texas. También me place presentarles a ustedes Con, un proyecto que llevaremos en conjunto desde enero donde estaremos compartiendo nuestras vivencias y puntos de vista en nuestras carreras artísticas, para tratar de entonces contestar preguntas que puedan venir en el proceso artístico o en el proceso de desarrollar una carrera en música o en cualquier rama del arte. Definitivamente, como siempre, me disfruté esta entrevista al máximo y espero que, así como yo, todos ustedes tengan la oportunidad de aprender algo nuevo. Sigan disfrutando las épocas festivas, pero sobre todo sigan apegados el uno al otro y vamos a seguir entonces de fiesta trayendo información para ustedes de esta índole. Sí, vamos allá. Vaya, espérate, espérate, espérate. Hace frío afuera y de verdad que el galillo viejo. <coughs> ok,
1: vaya.
0: Saludos, amigos, saludos, amigas. Oye. El frío aquí está Pelú, mamá que me llama, este país no es el mío, Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío. Oye, de verdad que estoy bien contento, me huele a lechón, me huele a pasteles, me huele a Navidad, ya estamos a mitad de noviembre y, quiero, y no quiero saber de más nada que no sea de lechoneo, para <risa> rayete las libras que engorde, olvídate de eso. Y tú sabes, me... Me recuerda a Puerto Rico también, porque la invitada que tengo hoy, que he dicho o sea de paso, nuestro monista, tengo racha. Hoy voy a estar hablando con una flautista, así que eh, vamos vamos a darle oído a lo que ella va a decir. Pero antes de eso, ustedes saben, mira, en Puerto Rico, yo te voy a dar un ¿verdad? Un, un panorama bien, bien claro de las distintas agrupaciones que hubo. Y que hay todavía en Puerto Rico, la banda de conciertos de Puerto Rico o lo que le conoce la banda estatal, la banda municipal de Caguas, la Orquesta Filarmónica Arturo Somoano, cultural bajo la dirección de Guillermo Martínez, el Conservatorio de Música y todo lo que tiene que ofrecer en lo que es la cartelera de actividades, en la cartelera de administración y todos estos detalles eh, cultural te ya lo mencioné la orquesta sinfónica eh, que la pasada integrante principal oboe también tiene una fundación que se llama oboe móvil eh, como te digo el coro de niños de san juan 100 por 35 ¿Por qué te estoy diciendo todas estas cosas porque esta es la gama de todas las cosas que puedes hacer en puerto rico de casi todas las que puedes hacer y mi invitada de hoy era la primera llamada en todos esos lugares. Me explico. Graduada del conservatorio en el 2012, comenzó en el 2017. Graduada de la Universidad del Turabo en, las, en la Administración de las Artes del 2003 al 2014. Ahora con una carrera bien exitosa en educación en Texas, de verdad que esta persona hizo de todo. Ella, o sea, si tú quieres saber cómo se menea el cobre en Puerto Rico, esta es la persona que tú tienes que escuchar. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar con esta joya, con este diamante que he dicho o sea de paso. Si yo pudiera tener el DeLorean del que hablo mucho y voy 10 años para atrás, sería tener una relación más apegada con ella porque tremenda persona que sin más preámbulos viene muñeca Cecilia Torres Rivera. ¿Qué está pasando? Aquí
1: estoy, ¿Qué? Llegué. estoy teniendo mi momento. Me encanta. Gracias por esa presentación. ¿Qué estoy tú... feliz de estar aquí.
0: Más feliz estoy yo de estar hablando contigo. De verdad que. De verdad que lo. Hay I mines. Mean lo decimos fuera de cámaras. Que lo que tenemos es un vacilón antes de ¿verdad? Sí. hacer este tipo de grabaciones. Este. Definitivamente. ¡Wow! O sea, ya se nos dio. O por lo menos se me dio. Así que. Me gustaría, ¿verdad? este, Tratar de, a cierto modo, llegué ya en el DeLorean hace 10 años atrás y pues, y tenemos una visión del futuro y una visión del pasado y todos estos detalles. Entonces, me gustaría saber tu historia, de dónde sale muñeca, la flautista, la que le gusta coordinar eventos y todos esos detalles. ¿De dónde sale?
1: Bueno, yo comencé a tocar flauta cuando tenía 8 años. Yo soy del pueblo de Macao, así que mi papá. Eh, me matriculó en unas clases en el municipio. Estas clases eran gratis y era con la familia de los Peña y con la banda municipal de allá. Estuve dos años ahí. Cuando me matricularon no era algo que me gustaba o me interesaba. Una vez estando adentro yo lo que quería era tocar saxofón, pero lo que me dieron fue una flauta. Así que la tuve que coger. Luego los peñas se mueven al pueblo de las piedras y entonces mi mamá me matricula en la Escuela Libre de Música de un Macao. Estando ahí, conocí muchas otras cosas y pues técnicamente estuve alrededor de dos años en acoplarme a lo que era coger una clase de solfeo, a lo que era coger una clase de teoría, a lo que era coger esa clase de instrumento individual y pertenecer a alguna agrupación, que en este caso yo estoy Empecé la banda elemental, intermedia, avanzada. Eh, es, es muy gracioso para mí pensarlo ahora, que mientras yo estaba estudiando en la Escuela de Libre de Música, también, obviamente, estaba pasé toda, toda mi vida escolar, escuela elemental, intermedia y superior. Y al final, en mi último año en la Escuela de Libre de Música, en el 2007, recibí un reconocimiento porque era la estudiante participando en la mayor cantidad de clases. ¿Y cómo era esto? Eh, estando en la escuela, eh, pasé banda elemental intermedia, superior, ya estando en la, la banda avanzada, quise estar en el coro, cogía las clases de solfeo, cogía las clases de teoría, cogía una clase de voz individual, eh, comencé a tocar saxofón, tocaba saxofón barítono. Me encantaba. De hecho, en el conservatorio tomé un semestre de saxofón barítono con el maestro Willie Corbs. Estuve en un conjunto de saxofones ahí, estuve en una banda de rock ahí también, en donde cantaba, que yo no hice, verdaderamente me lo sé. Eh, fueron unos años muy, muy, muy bonitos y exitosos, mientras también estaba en la Escuela Libre de Música Creo que estaba como en sexto grado cuando llega un maestro nuevo a la banda municipal, Edwin Santiago, y también estaba en la banda municipal. Así que yo era la típica estudiante de buenas calificaciones en la escuela, siempre en el grupo 1 o 2 que todos los días salía de la escuela regular para ir a tomar sus clases de música, y los martes y los jueves estaba en la banda municipal de 5 a 7 Así que yo siempre estuve muy acostumbrada a una rutina, Full day. Yo estaba todos los días, a todas horas, tomando una clase. Los fines de semana habían presentaciones de la banda municipal. Nosotros, yo fui a un, a un viaje a Disney World con el coro de la, de la escuela. Así, así que siempre había un nuevo proyecto, una feria de reciclaje, unas fiestas patronales. Siempre había algo en, en lo que estar involucrada y me encantaba. Cuando estaba como en octavo grado eh, yo le dije a mi mamá que yo quería ser famosa, que yo quería ser flautista, concertista, ella me dijo, ah, pues claro que sí, no hay ningún problema con eso. Y estando en escuela intermedia, yo me graduó del noveno grado, y comienzo a tomar clases de verano, porque mi plan era terminar la high school en dos años. Eh, antes, hace varios, bastantes años atrás, ya ese programa lo habían cerrado para cuando me tocaba a mí entrar, Tú podías tomar clases de instrumento, lo que le llaman ese año preparatorio, tú lo podías cursar mientras estabas en high school. Por eso, mi mamá me pagaba las clases de verano para yo poder hacer mi escuela high school más rápido y ya fuera que me graduara en dos años o en tres, yo pudiera tener el tiempo disponible para poder cursar ese año preparatorio de instrumento en el conservatorio. Cuando a mí me tocó hacer la solicitud de admisión, ese programa lo habían cerrado porque la mayoría, o eso fue lo que ellos dijeron, la mayoría de los estudiantes que cursaban high school y ese primer año de preparatorio de instrumentos, o primer año de instrumentos, eh, no les iba bien, ya fuera en el conservatorio o en la escuela. Así que eso a mí me dio un trauma increíble, me frustré y dije, no más, nunca más, después de que de, de tan temprana edad como a los 15 años, maybe 14, 15 años, que estaba cogiendo esas clases de verano con esta gran meta e ilusión de ser famosa, pues se, se me había tronchado ese, ese sueño. Así que finalmente lo olvidé, lo descarté, seguí tomando todas mis clases, seguí muy bien en la escuela. Llega el momento de decidir qué vas a hacer después de, de high school. Eh, so, yo era, era, soy, sigo siendo y siempre seré a una persona que, que ama los retos, y que hasta cierto punto le gusta alcanzar cosas difíciles. Así que yo, era, yo estaba en una escuela en Macao y todo el mundo, el tema de conversación era estudiar en Mayagüez. Así mm. que, pues si eso es lo más difícil, o eso es lo, la meta más grande, pues, pues dale, yo también voy a hacerlo. ¿Qué es lo más, ¿Cuál es la carrera más difícil? ¿Cuál es la, la carrera que, que tiene los requisitos más altos? Esa es la que yo quiero solicitar. Así que en ese momento, era ingeniería química, solicito, cojo college board, tenía mi promedio, tenía todo. Entonces de la escuela en donde yo estaba, la escuela Ana Roque de Humacao, en ese año, yo fui la única estudiante que entró al colegio de Mayagüez a estudiar ingeniería, que fue aceptada. Así que ah, hubo hasta una charla, yo cogí charlas en, en el recinto de ciencias médicas, yo estaba en contracampamento en cuanto a proyectos y mi mamá me llevaba para todas partes. Pues ya está el plan, ya tengo mi carta de admisión, ya estoy, toda mi familia estamos pensando en que pues voy a ir a Mayagüez a estudiar ingeniería química. Eh, un día de la nada. Eh, Benito Díaz, que él es trompista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, me pasa por el lado y me ha preguntado: Ay muñeca, ¿cómo te fue en tu audición del Conservatorio? Y yo ¿qué? ¿Qué? Audición del Conservatorio? No, no sé de qué me estaba hablando. Y él sí, era hoy. Y yo pues no fui. Pues bueno, llegué a mi casa, toda triste y delicada Oh my God, mami, que la audición del Conservatorio que era hoy, que yo no fui, que... porque ya eso yo técnicamente lo he descartado. Así que mi mamá, como siempre, investigó la situación, llamó al conservatorio y supo de que había una oportunidad de hacer una audición tardía, que era en mayo. Pues yo me preparé en el poquito tiempo que tenía, fui, hice mi audición, pasé. Yo podemos decir que, que había trabajado mucho tiempo antes para lograr esa meta de estudiar música. Y, y dedicarme a ejecutar mi instrumento. Así que, ¿y ahora? Ya mi plan está que me voy a Mayagüe, pero me aceptaron en el conservatorio. ¿Y ahora qué? Finalmente, le dije a mi mamá, yo me quedo en el conservatorio. Estuve todo ese verano en mi casa, fui a hacer mi matricular conservatorio y no fue hasta entonces que entonces mi mamá me ayudó a, a conseguir mi primer hospedaje para estar allá en San Juan porque no tenía la disponibilidad de tener un carro, así que era mejor estar allá y, y estar cerca a la universidad. Eh, entró en el conservatorio en el 2010, 2007, en instrumento entré en, en preparatorio, eso significa que te vas a extender un, un año más en tu bachillerato, hice mi bachillerato en cinco años. Mientras estaba ahí, cuando entré, Pasé muchas etapas, pasé muchos procesos, porque es muy distinto lo que tú aprendes en la escuela versus cómo se enseña ahí. En el momento en que yo entré, también estaba entrando el maestro de flauta nuevo, técnicamente, Josué Casillas, quien es el principal actual de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eh, y siempre, siempre, siempre estuve muy pendiente a lo que hacían los estudiantes que estaban en años siguientes al que yo estaba. Ahí fue que conocí sobre los campamentos de verano que se hacían fuera del país. Así que ya desde que yo entré, ya yo tenía como meta que era algo que yo tenía que hacer. Porque eso es lo que hacen los virtuosos, porque eso es lo que hacen los que están bien duros. Yo no me considero una virtuosa, pero me considero una persona muy estudiosa. Todas las cosas que he logrado hasta ahora han sido porque la, me las propongo, las planifico, las trabajo y allá voy y las logro, no importa la adversidad que toque vivir, porque en Puerto Rico, mira que pasan miles de cosas que, que se pone el camino muy complicado, a veces, por no decir siempre. Eh, ya en mi segundo año de, de universidad, eh, fui a mis primeros dos campamentos, fui a Simone Summer Music Festival en Tennessee, estuve en Skidmore Institute en New Jersey, y ahí ya yo tenía un 19, 20 años fue que tuve mi primera experiencia de ver el mundo musical fuera de la isla. Porque los boricuas estamos pasados, los boricuas somos los mejores, o por lo menos así yo siempre lo he pensado. Pero hay tantas cosas que tú crees que son de una manera y no es hasta que sales de la isla que ves el panorama real, que no fue hasta entonces que yo vi lo sacrificado que era poder dedicarte a vivir de tu instrumento. Porque tú sí conocías y veías gente que no tenían más nada en la vida, que no hacían más nada en la vida que estar encerradas en un cuarto practicando para ganar una audición en cualquier momento de su vida, aunque eso le tomara 20 años. Hay gente que, que tiene eso como meta de vida y eso está genial, pero yo me di cuenta que, que eso no era algo que yo quería. O sea, yo no, yo no estaba dispuesta a sacrificar mi vida ...estando encerrado en un cuarto... ...practicando 8, 10... ...12 horas... ...para luchar por... ...conseguir esa... ...esa silla... Eh, ...el siguiente año también audicioné... A, ...a otros campamentos y me... ...de repente recibí como... ...5 cartas de aceptación en Overlink... ...aquí y allá para participar en distintos campamentos... ...pero lo que se nos hace... ...quizás cuesta arriba a nosotros... ...o en, en ese momento es que tú tienes que invertir mil mil 5,000, mil 7,000, mil dólares y nosotros no tenemos eh, support, apoyo de la universidad si tú quieres ir, a menos que tú no vayas y vendas cosas a tu familia, entre los estudiantes, eh, agua, en la luz, en el, los semáforos, no lo vas a conseguir. Quizás puedes conseguir uno que otro auspicio, pero en ese tiempo no existían los GoFundMe ni los, de pásame por ATH móvil ahí era, resuelve tu problema y si no lo resolvías, muy bien, no fuiste porque suficiente era con pagar una cuota para que escucharan una grabación antes también yo empecé cuando grababas en, en el track después todo se, se siguió poniendo más difícil entonces tenías que, que enviar un DVD primero te pedían que hicieras las piezas solo luego tenías que tener tu acompañante, como que tenías que grabar tu, tu track con el acompañante y fue arduo, fue retante, fue interesante, pero todos los, todos los años se ha alcanzado una, una meta distinta. Eh, yo también, pues desde que estaba en la universidad, tuve la oportunidad de tocar la banda estatal, en la orquesta filarmónica, en la banda de Caguas, que de ahí nos conocemos. Eh, antes de graduarme de, de mi bachillerato ya había tenido la oportunidad de trabajar en programación por 35, eh, también trabajé en el coro de San Juan, dando clases de flauta dulce, más las clases individuales que uno tiene la oportunidad, que alguien siempre te llama, yo empecé en el 2012, hasta el 2017 trabajé en una academia de música en, en Bayamón, estando en el bachillerato estuve dos años trabajando para la Orquesta Sinfónica de Bayamón, para la cual, tuve que presentar una audición así que técnicamente esa fue una oportunidad real de presentar una audición y ganar la audición y estar ahí por dos años luego de eso pues era una orquesta que contaba con fondos del municipio y ya sabemos que en muchas ocasiones unas, las cosas desaparecen de un momento a otro porque ya resulta que no hay presupuesto para eso así que cosas pasan eh, yo termino en mi último año de bachillerato, en mi último semestre, creo que fue como dos, tres días voy de presentar mi pre-recital, que lo pasé, eh, un amigo mío, Jonathan Figueroa, está hablando con la directora de la Oficina de Actividades para ese momento, Wilma Colón, y le dice, ¿sabes quién es muñeca? Ella pudiera estar aquí ayudándoles, porque ellos tenían una vacante de asistente administrativo en la oficina. Él eh, me recomendó, yo fui, estuve una entrevista con ellos y me contratan. Así que antes, en mayo 2 del 2012, yo comienzo a trabajar en el conservatorio. Así que, ¿qué más? ¿Qué meta más grande que poder lograr ser empleado de la institución en donde estabas cursando tus estudios antes de graduarte? Así que yo trabajé en la coordinación de mi propia graduación, lo cual estuvo de lo más chévere. Eh, estando trabajando ahí en, en la oficina de actividad del conservatorio es que veo lo que es de estar del otro lado del atril, porque nosotros los músicos estamos acostumbrados a que entramos por la puerta, entramos por el backstage y te sientas, pero uno sabe cuándo se alquiló esa sala, cuántos seguros se necesita para tener 100 músicos en un escenario, quién llevó el atril, quién lo montó, ¿Cuándo lo montaron? ¿Quién prende las luces? ¿Dónde se prende el aire? Los músicos simplemente llegamos y en muchas ocasiones hasta se molestan porque la atril no está en la altura correcta o la silla está un poco virada. Pero hay un, todo un, un staff, todo un team detrás de, de ese momento en el cual tú llegas, abres tu case, sacas tu instrumento y, y, y vamos al soundcheck o vamos a lo que venimos, al, al concierto. Así que eso llamó mucho mi, mi atención y como todo, yo siempre, yo soy una persona de ganar conocimiento y ganar el papel, porque al igual que hay muchas personas que no creen en tener un bachillerato, en tener el papel, yo sí soy de las personas que valoro eso, y no lo hago por nadie, siempre todas esas cosas las he hecho por mí, por mis metas personales, así que yo dije, pues, yo, yo quiero aprender más sobre esto porque no es lo mismo verlo o resolver a tu tener un conocimiento real de lo que se trata trabajar eh, como coordinadora de eventos o, o en producciones musicales. Así que ahí es que he decidido eh, comenzar la maestría. Comienzo mi maestría en el año 2013 en Administración de las Artes en la Universidad del Turabo, en Gurabo. Pasa el tiempo y a mí me dan la oportunidad entonces de moverme a trabajar en la recepción del conservatorio. Así que mientras yo estudiaba mi maestría, tenía mi full time, mi trabajo a tiempo completo como recepcionista de la universidad. Fue una experiencia súper bonita, tuve el placer de, de poder interactuar con la facultad, con administración, con los estudiantes y estar siempre ahí. Yo no lo sabía mientras lo vivía, pero yo era la persona más feliz del mundo porque tenía la oportunidad de permanecer en esa burbuja. Esa burbuja que en algún momento se rompió y dejó de ser. Pero mientras yo estaba ahí, yo era la persona más, más, más feliz del mundo. Eh, pude terminar mi maestría, que de hecho... <ríe> O sea, te puedo hacer una y mil historias de cómo tuve que llegar desde Miramar hasta Gurabo en Pong. O sea, alguien me ayudaba porque yo no tenía mi propio carro, yo no tenía autotransportación para llegar hasta allá. Es un eh, viaje de media hora, 30 minutos, 45 minutos. Depende de cómo esté el, el tránsito. Eh, pero lo logré supe estar 24 horas sin dormir y supe hacer muchas cosas para poder resolver, terminar mis trabajos y, y poder asistir presencialmente, porque no, tampoco existía la magia que existe ahora de hacer estudios online, de estudios en línea, por, desde tu, la comunidad de tu hogar. Eh, y una vez adquiero mi, mi título de mi maestría, entonces es que entro a trabajar a la oficina de actividades del conservatorio formalmente como coordinadora de actividades. Ahí estuve trabajando del 2015 al 2017. También los dos años más felices de mi vida, en donde si me tocaba entrar a las 6 de la mañana, allí estaba, y en donde si me tocaba estar a las 12 de la noche, allí estaba. Y siempre fue algo que me, que me hizo feliz, que retoma mi intelecto, que... que me mantuvo viva y por lo cual yo siempre me dije y, y dije y compartí y creo en que yo vivo con ese mantra de que no hay mejor coordinadora que yo, que, que también soy músico, así que yo sé lo que pasa desde el lado del músico y también sé lo que pasa y todo lo que incluye y, y en lo que se tiene que incurrir para montar un evento porque es eso es algo que tampoco se enseña y, y, y hoy día no se le inculca al músico mientras está estudiando de que no es llegar, abrir ese case y ponerte a tocar. Cuando tú quieres vivir de la música y no estás en una silla, en una orquesta, tú tienes que saber promocionarte, tienes que saber coordinar, tienes que saber confirmar si en donde tú vas a tocar hay techo, hay aire, Tienes una conexión eléctrica para conectar un amplificador, si hay eh, viento y brisa y necesitas tener los pinches para aguantar tu música. Ahora mismo todo el mundo tiene un iPad y resuelve sus problemas. Hay, hay mucha tecnología y hay muchas cosas nuevas, pero siempre hay uno y mil factores en los cuales hay que pensar. La logística es algo fundamental de un concierto de una presentación, por más corta que sea, y indistintamente a la cantidad de músicos que se estén presentando. Puedes estar tú como solista con tu guitarra, e igual puede ser una orquesta de 80 músicos. Uh -huh. eh, ¿Y qué más te puedo decir? Ya he hablado mucho, por favor, háblame. ¡No!
0: <risa> este, este espacio es para ti, eso eso, eso, eso olvídate. Eh, mira, lo que a mí me está bien curioso es esto. Eh, eh, Tenías la ética de trabajo duro, ¿verdad? Tenías la ética de, del hambre, o sea, como que tengo el hambre de lograr estas cosas, tengo el hambre de, de lograr estas otras, y definitivamente, como dijimos en la introducción y como re, re, subrayaste de manera extraordinaria, tuviste la oportunidad de trabajar con casi todas, si no con todas las entidades de música clásica y no clásica de Puerto Rico mm -hmm. en ese sentido... Eh, pero como que mientras iba evolucionando la verdad, la, la historia se convierte de un hambre a tener miles de preguntas, tener curiosidad, cómo esto funciona, cómo aquello funciona, cómo lo otro funciona y el prepararte para poder afrontar esos aspectos. ¿En qué punto llegó esa curiosidad?
1: Es. Algo bien particular, porque no es algo en lo que tú piensas cuando estás del lado del atril, en donde eres músico. No fue hasta que estuve trabajando en el conservatorio, en mi primera oportunidad de trabajo allí, que vi toda la logística que, que se requiere, todo el conocimiento que se requiere. A mí me falta muchísimo conocimiento técnico, porque yo sé prender una consola, yo sé conectar un, un micrófono. Pero... Es, es mucho más que eso. A veces en Puerto Rico tú ves que hay tres en el staff trabajando y tú no tienes idea, la gente no tiene idea de todas las cosas que, que esas tres personas tienen que hacer. Entonces, no es hasta que llego a la universidad que a la maestría, porque eso es otra cosa. Para mí fue muy interesante, pero también fue muy difícil completar mi maestría. Porque yo vengo de estar no seis y ocho horas como ustedes los trombonistas. Mi respeto para ustedes porque los hombros no me dan. Yo practicaba como mucho cuatro horas al día. Siempre fui muy fiel con eso. Pero yo vengo de tener mi mente, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi todo envuelto en la música. Directamente como ejecutante y luego tienes que trascender de eso a estar cuatro horas leyendo, a estar cuatro horas escribiendo una monografía. Así que nosotros como músicos también, en muchas ocasiones en los conservatorios, eh, nos adoctrinamos a muchas cosas, y sí podemos estar cuatro horas tocando, podemos estar cuatro horas trabajando con, con uh, getting ready, como que preparando esa tarea, de tu clase de historia de la música quizás, o de teoría musical pero nunca es tanto como lo requiere un grado no relacionado a la música, así que sí me tomó mucho sí requirió mucho de mí muchas cosas que no tenía desarrolladas en el momento, pero que funcionaron después que pude estar esos dos años trabajando en el conservatorio fue maravilloso, pero como hablábamos o como mencioné hace un rato, vuelve a pasar lo que suele pasar en Puerto Rico y su círculo, del cual no tenemos control y tampoco nunca vamos a esperar que pase, que le quitan un millón de dólares al conservatorio y cerraron plazas, gente fue movida. Cabe señalar que si tú, no todas las personas que trabajan en el conservatorio tienen su trabajo y permanente, cuando desde que yo entré a trabajar ahí en el 2012, yo siempre trabajé por contratos de seis meses, de un año, pero nunca tuve beneficios, eh, nunca gocé de esa estabilidad profesional, mm. siempre era en la espera, pero hasta cierto punto, como era algo que amaba tanto y como era algo que disfrutaba tanto, ese detalle no era algo que me perturbaba o ocupaba espacio en mi mente. Simplemente era y vamos para adelante, cuando es el próximo concierto, cuando es el próximo concierto en familia, ya sea la tarde, concierto departamental, concierto eh, de, del coro, de la orquesta, del big band, de los combos, de, del masterclass, los artistas en residencia, qué es es lo próximo, qué es lo próximo. Y todos los días había algo distinto. Eh, le retiran esos fondos al conservatorio, yo quedo fuera del conservatorio y mi burbuja se rompe. Se rompe la burbuja y ahora qué? Vives en Puerto Rico, no te dedicas a vivir de la música como ejecutante, buscas y aunque hay muchas entidades, no necesariamente hay un, una vacante disponible para que tú puedas ir a ejercer lo que estudiaste, tu especialidad donde está todo tu conocimiento y tu amor tu pasión, tu deseo así que técnicamente yo tuve que buscar un trabajo en lo que fuera, porque ya estamos en un punto en que tenemos que pagar nuestra, nuestras responsabilidades la renta, el agua, la luz el celular, el internet en, en mi caso el préstamo estudiantil y entonces paso a trabajar como asistente administrativo en una oficina de recursos humanos tuve ese trabajo me aceptaron el trabajo por la entrevista que hice y porque poseía una maestría pero otra cosa muy particular que pasa en Puerto Rico y en realidad pasa en todas partes del mundo es que la persona que estudia música no es respetada o apreciada como un profesional Tú puedes haber ido a la universidad, tú puedes tener todas tus deudas de préstamos estudiantiles, tú puedes haber dejado tu vida, y no necesariamente vas a, a recibir el respeto como un profesional con una formación especializada. Así que entro a trabajar en el mundo de los recursos humanos, lo hago por un tiempo, pero no era feliz, no la pasaba bien, no... Fue muy emocionalmente muy duro. Tener que alejarme de ese espacio en donde había pasado tantos años de mi vida. Así que finalmente digo: esto no, yo no puedo más, yo tengo que, yo tengo que volver a los escenarios, yo tengo que, esto no es. Así que eh, me voy a trabajar al Centro de Bellas Artes de Santurce y trabajaba como UGIER. Y aunque no estaba directamente trabajando o corriendo un backstage, estaba constantemente trabajando en eventos, en todo tipo de eventos, obras de teatro, conciertos, monólogos, los conciertos de la orquesta sinfónica. Y entonces eh, sigues viendo otras cosas porque vas y trabajas en otras salas de conciertos, en otros panoramas, ya entonces aquí no eres la jefa o no eres la coordinadora. Eres un empleado más que está haciendo un oficio más, como un unjier en una puerta, pero me lo gozaba, me lo viví, mucho aprendí, gracias a ellos entonces pude tener la, la oportunidad de trabajar con, con la doctora Frances Colón en Oboe Móvil, y con Víctor Maldonado en la, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, trabajé varios proyectos con ellos, varios conciertos, y técnicamente sentí que volví a vivir, y fui muy feliz por haber tenido la oportunidad de trabajar en, en entidades tan importantes en la isla, porque como tú mencionas, yo he estado en todas partes, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar con el Conservatorio, con la Sinfónica, con Francis Colón, con Filarmónica de Puerto Rico, con el Centro de Bellas Artes, y, y sigues conociendo gente, sigues expandiendo tus contactos, sigues eh, experimentando otras experiencias, así que es... Ahí que a mí me recomiendan para trabajar en Cultura Arte de Puerto Rico, que es una fundación sin frente de lucro, una organización que se dedica a particularmente eh, coordinar conciertos con cantantes de ópera o cantantes de música clásica. Así que este es otro nuevo mundo para mí porque mi conocimiento es eh, como instrumentista y con... Eh, orquesta sinfónica entonces ahora estoy trabajando directamente con repertorio vocal con ópera eh, con áreas con, con todo, todo ese otro lado del cual yo no tenía necesariamente experiencia eh, así que trabajé con Cultura Arte pude conocer magníficos artistas internacionales cosas a las cuales no había estado expuesta anteriormente y entonces, ¿ves cómo cada vez, depende de la entidad que esté trabajando un evento, puede ser inmenso? Porque entonces ahora estás trabajando con seguridad, con estacionamiento, con alquiler, con seguro, con tu staff técnico. es Uno y mil detalles. Estás todo el tiempo conversando con los manejadores de estos artistas que no, tan, puede que ni tan siquiera vivan en los Estados Unidos. Eh, y el, el, el campo, la visión, la experiencia se sigue abriendo, se sigue expandiendo. Y fue increíble. Finalmente, lo que me pasaba en todas las ocasiones: tienes un trabajo, tienes dos, tienes hasta tres. Yo llegué un momento a tener tres part-time simultáneamente. No tienes vacaciones, no tienes plan médico, no tienes overtime, no tienes nada. Entonces. ¿cómo vas a formar una familia? ¿Cómo vas a sentir? ¿Cuándo vas a sentir o alcanzar esa seguridad emocional, profesional? ¿Cuándo es que entonces vas a poder comprarte una casa o, o el sueño que tengas? Porque estás todo el tiempo pendiente de un hilo. ¿Y ahora qué? ¿Y mañana qué? ¿Y cuando se acabe este contrato qué? ¿Y después qué pasen estas producciones qué? Y todo va a depender de cómo corre el año fiscal. Y... Todos los boricuas sabemos lo difícil que, que puede ser este este tipo de situación. Para el tiempo en que estuve trabajando en recursos humanos, también estaba el asunto de la nueva ley de reforma laboral que hay en el país y fue siempre fue muy muy redante, pero yo siempre vi lo mejor de mí eh, y tengo mucha gente linda y, y muchas buenas relaciones en todas partes que con el paso de los años tú vas conociéndolos y vas guardando esos teléfonos y el día que estás en un camerino necesitando una plancha para poder eh, tener el traje de la cantante listo, puedes llamar a alguien que te ayude. Cuando necesitas conseguir un estacionamiento para un vehículo oficial, eh, cinco minutos antes tienes a alguien que te ayude y y yo creo que las relaciones es algo muy, muy fundamental, y más en la isla que, que somos tan poquitos y que, y que es... todo el mundo te conoce, todo el mundo te puede conocer y puedes ser muy famoso por las cosas fabulosas que hagas, pero tu reputación puede morir en cualquier momento, uh -huh. es, es retante, verdaderamente es retarte eh, guardar un nombre y y tener una buena reputación indistintamente a lo que te dediques dentro de la rama del arte y la música en puerto rico
0: si sí, necesitas hacer 10 cosas gigantes para que te den una oportunidad pero necesitas cagarle una vez para que no te consideren bien
1: <risa> y, y cuidado o sea es eh, yo me llamo muñeca perdóname yo sé de una sola persona en puerto rico que se llama muñeca pero una muñeca flautista, o una muñeca que vive en San Juan, o una muñeca que trabaje en el ambiente de la música clásica, yo no conozco a otra, claro. así que es mucho más difícil. Ten cuidado, porque es que donde sea que metas las patas, lo que sea que hagas mal, no te preocupes, que todo el mundo lo va a saber, todo el mundo lo va a saber.
0: Mm, wow No, es que es cierto, es cierto. Mira, me, me llama la atención que has traído mucho se rompió la burbuja y estaba aquí y se rompió la burbuja y estaba allá y se rompió la burbuja. Eh, creo que esa oportunidad, además de haber sido traumática, porque me imagino que fue bien traumática en muchas ocasiones.
1: Durísimo.
0: Te llevó también a una transformación, ya sea obligada o ya sea porque así lo quisiste y en todos esos detalles, dentro de esos momentos donde se explotó la burbuja en tantas ocasiones, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste en el proceso?
1: Bueno, yo lo que te pudiera decir es que si pudiera volver el tiempo, o si pudiera darle el consejo a la muñeca de hace 10 años, o si pudiera darle un consejo a cualquier persona ahora mismo, es que no te quedes en el mismo lugar, no te amarres a ese lugar, no te amarres a esa gente, no te amarres a esa profesión, no te amarres, sal, vive, experimenta, no te quedes ahí. Yo... Estudié ahí, trabajé ahí, pasé, ascendí, viví, aprendí, eh, sufrí, me pasó todo. Pero como todo es tenía todos mis huevos en la misma canasta, cuando dejé de tener la canasta, sentí que no tenía nada. Mm. Entonces, por eso, aun, o sea, yo creo que, que algo muy importante es que si... Si eres de Ponce, ve y estudia en San Juan. Si eres de San Juan y, y estudiaste en San Juan, búscate un trabajo en la República Dominicana, vete a vivir a Miami, múdate a Barcelona, vive, sal, haz otras cosas, de manera que estés donde estés, siempre te sientas completo y siempre sientas que estás evolucionando, que te estás moviendo hacia el frente, que estás logrando algo nuevo, porque lo que pasa mucho en la isla es que si tú no perteneces a una piña, si tú no perteneces a un grupo, si tú no estás en un círculo en particular, o si tú no tienes esa pala que te lleva y te trae, vas a sufrir y va, te va a pasar como me pasó a mí. Se explotó la burbuja, se explotó la burbuja y se explotó la burbuja. Yo iba en un camino en donde hice mi escuela, hice la música, me aceptaron en web, me aceptaron en conservatorio, fui a los campamentos, eh, trabajo uno, eh, ascendí, me movieron, hice mi maestría, salí cuatro puntos de la maestría, guau, wow, tengo maestría, todo una cosa detrás de la otra, no necesariamente como la sociedad lo dicta, porque la vida me llevó por ahí. Pero hubo un punto en que, que yo sentí que, que fue como que le dieron al botón de stop, pues para, se detuvo, mm -hmm. ¿y ahora qué? Entonces, a la mala, es que tienes que ver cómo vas a resolver lo que le llaman ahora tienes que emprender, tienes que actually emprender, tienes que estar muy seguro de dónde estás, para dónde vas, en dónde quieres estar, qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, qué herramientas tienes, qué me falta, qué necesito, a quién le voy a pedir ayuda. Son muchas cosas, pero cuando siempre te mantienes en un mismo círculo, con una misma gente, en un mismo lugar, el día que tu burbuja se rompe, ¿qué vas a hacer? así que como, como he conversado contigo anteriormente y, y una de mis frases favoritas no basta con tener un bachillerato tener una maestría tener un trabajo no basta con vivir en Puerto Rico no basta con dedicarte a tus sueños porque sabemos, siempre hemos dicho que tienes carro, pero no tienes trabajo. Tienes trabajo y tienes carro, pero no tienes esposo. Tienes esposo, tienes hijo, tienes salud, pero tienes que vivir en la diáspora y no tienes la felicidad de vivir en tu isla con tu calor rico. Siempre, si no, lo que tienes por aquí te va a faltar por allá, nunca hay tal cosa como, como una vida perfecta, con un ambiente perfecto y con todos esos detalles a la perfección. Pero entonces te tienes que exponer al cambio, te tienes que exponer a tener y no tener para que puedas valorar y entender muchas cosas y para poder ir desarrollando tus herramientas. Porque al fin y al cabo, vives por ti. Vas a llegar a donde tú quieras llegar, vas a lograr lo que tú creas que puedes lograr y para lo que tú trabajes. Así que, pero es como me pasó a mí, hasta que no te expones en un mundo, a mí me pasó que yo sentía que yo vivía en Disney World, en mi mundo perfecto y luego fui a vivir a otro mundo, y yo no estaba viviendo en otro mundo yo estaba en el mundo real mundo real al cual nunca me había expuesto porque estaba, ¿en dónde? en mi burbuja perfecta, así que si me tocara decirle a la muñeca de hace 10 años algo sería, montate en un avión y vete, vete lejos vive en otra cultura, conoce a otra gente, practica otras cosas y eh, desaprende muchas cosas y no te quedes en el comfort zone, no te quedes en ese lugar cómodo, perfecto, ideal, que tiene todos esos elementos para ser feliz. Porque la felicidad es relativa, yo creo que la felicidad es relativa también, porque yo he logrado encontrar la felicidad en donde nunca imaginé tenerla yo no vivo en Puerto Rico actualmente yo vivo en Dallas, yo vivo en Texas yo vivo en los Estados Unidos el clima, la temperatura actual está a 54 grados y yo soy una persona sumamente sensible al frío pues no tengo el clima que quiero pero soy sumamente feliz aquí tengo mi vida profesional aquí tengo a mi esposo aquí, tengo mi apartamento y tengo muchas nuevas metas y oportunidades que sé que están al alcance de mi mano, para las cuales ya comencé a trabajar y trabajo todos los días y tengo un nuevo plan y una nueva meta diariamente. Mm. Lo que sea. Soportar un grado más de frío. Poder vestirme y ponerme todos los layers, todas las capas de ropa más rápido, ¿sabes? Siempre tenemos, siempre debemos tener una meta. Yo tengo una meta diaria, un to-do list diario. Es, es como mi, mi moto, mi, mi cómo vivo mi día a
0: día. Mm, definitivamente. Vivir y desaprender y tener otras metas. Pudiera pensar y pudiera inferir, porque es la palabra correcta, que cuando comenzaste a vivir fue que entonces se abrieron otras eh, dimensiones y otras posibilidades y otras ¿verdad? opiniones en ese sentido, me hacen llevarte a preguntarte esto. Si no estás en la comodidad de contestarlo, decimos que no y vamos hacia adelante, porque la pregunta puede ser un poco fuerte. Ok, tú entiendes que en la burbuja que estuviste en Puerto Rico se explotó y se fue a otros lares. ¿Es como es porque es una gran institución la cual no es apoyada por el gobierno, y entonces ellos tienen que hacer de tripas corazones para hacerla seguir funcionando? O es que es una entidad tan llena de caca generacional que no importa cuántas cosas buenas puedan llegar, siempre va a ser el mismo mierdero.
1: <risa> la número dos es la correcta. <risa> esa es la correcta son muchas cosas o sea, el, el, la institución es, es mágica, es bella tiene muchas cosas que no existen en otras partes pero a la misma vez carecen de tanto que, que eso puede llevar a, a, esa, a los estudiantes o, o a las personas que, que consideren ese lugar su burbuja su casa, su entorno, su lugar a acarecer carecer de mucho de experiencias, de conocimiento de oportunidades de aprecio porque entonces nadie dijo que estudiar en el conservatorio fue fácil nadie dijo que todos los campamentos que yo solicité los solicité yo a mí nadie me dijo ven, ven aquí vente, yo te ayudo, vamos a hacer porque ahora hay un estudio de grabación pero antes yo tenía que entrar a un cubículo y hacer las cosas y pagar mis solicitudes y hacerlo todo, así que Sí está llena de gente maravillosa, de músicos maravillosos, de. de, de ¡Wow! Porque de verdad que como puertorriqueño, ¡Wow! Uh -huh. Pero ¿quién te guía? ¿Quién te ayuda? A la misma vez es, tienes dos vertientes. El típico profesor que está tan ocupado en su vida y en sus cinco trabajos que no necesariamente va a tener el. Eh, como esa noción de guiarte en la dirección correcta o de mostrarte más de un panorama más si no te adoctrina esto es lo que tienes que hacer lo tienes que hacer en este orden y eso es lo que vas a hacer simplemente porque lo hizo así o porque es la cosa más el orden más simple que les va a convenir a ellos como adultos independientes que ya son con, una, con su carrera y su vida eh, ¿qué te puedo decir? <risa> Hay, hay muchas cosas ahí, eso es un nicho bien, bien particular que se trata de abrir y sigue, abri sigue habiendo la, el conflicto de que el, el de performance, el de ejecución musical tiene mayor capacidad en el instrumento que el que estudia educación musical y que estudiamos música clásica y que tenemos todo un gran departamento de jazz y música caribeña, pero esos es, es aquellos, aquellos de allá del departamento de jazz. Así que es una burbuja que también tiene muchas pequeñas burbujas adentro, porque unos no se relacionan con los otros. Y eso también puede que se torne un poco complicado estando adentro.
0: Mm. Interesante, ¿no? De definitivamente bien interesante. O sea, wow, o sea, yo... Eh, tienes toda la razón, o sea, no, no voy a decir que no, porque realmente tienes toda la razón y ahora que estás en Texas y que estás en la rama de educación también en el área de Texas con niños de escuela elemental, si no me equivoco. Eh, ahora que estás viendo esta vida desde este punto de vista, por decirlo de esa manera. ¿Tienes alguna en este momento? ¿Tienes alguna cosa que tú entiendes que todavía falta por explorar musicalmente hablando?
1: Bueno, ahora mismo yo no estoy directamente relacionada al ambiente de la música, lo que quisiera, porque hemos tenido estas conversaciones y, ¿Cuál es mi lugar ideal, mi profesión ideal? Yo no sé qué título tiene, pero yo pudiera morir en el backstage de un escenario, de no. un teatro. Sí. sí, aquí tengo la oportunidad de estar en una banda maravillosa, con gente maravillosa, en un conjunto de flautas, y ambas cosas son grupos organizados, en donde aprecian que tú estés ahí, en donde todos tienen una misma pasión y en donde todos trabajan en conjunto para el beneficio de sus integrantes y para la ejecución del ensamble, de la agrupación. Aquí no hay lucha, o por lo menos yo no la vivo, no sé si es porque no estoy en un ambiente por el, en donde me están pagando, porque no me pagan por hacerlo, lo hago porque me apasiona y es mi vida y siempre lo será, pero lo mucho que me gusta, lo, la, la parte que más me atrae y me hace conectar acá, es que eres apreciado, y nadie está en una constante lucha contigo, porque no tenemos que competir, porque no tenemos que vivir en esa competencia, porque tú no te tienes que ir a tu casa, Pensando en mí, o en el repertorio que yo estoy montando, o en cuánto me están pagando, o qué es lo próximo que tú vas a hacer para ver entonces si yo me puedo colar ahí, ¿no? Aquí todo el mundo llega a tiempo, tocan su repertorio, vienen con su repertorio listo, te dan las gracias por estar ahí, tienen una pausa en donde confraternizan, y... Llegan a un consenso y deciden qué fecha y en qué lugar van a, van a hacer la, el concierto o la actividad. Y, y para mí eso es más que suficiente. Y, y para mí eso es algo que a mí me llena y que me da paz y que yo no me siento en una competencia y que yo no siento que hay alguien eh, pensando o, o, o ejerciendo algún juicio. Sobre quién soy, cómo soy, cómo lo hago, cómo me visto, cómo es mi vibrato, qué marca de flauta tengo, cuáles, cuántas veces he tocado en el año. La música y ser músico, yo me considero músico, yo me hago llamar músico profesional, aunque no trabajo profesionalmente como ejecutante. Eh, y de hecho, esto me... me trae un recuerdo de, una, de un status que yo puse una vez en Facebook, porque en Puerto Rico somos unos pachangueros, amamos la música y nosotros le podemos dar con la mano, con el codo, con los ojos, con las pestañas, a una campana, a una mesa, a una pared y hacer música, porque es que, es que somos así. Pero, ojo, no todo el que toca una plenera es músico ojo que no todo el que agarra una conga y hace sonido es músico mm. y eso me trajo mucha candela y qué chévere, qué rico soy boricua así soy, tengo mis opiniones y he tenido mis experiencias eh, pero sí es un ambiente muy emotivo el cual yo he tenido la experiencia de vivir acá en comparación a, a lo que se vive en mi isla en donde todo es una competencia y todo es un comentario y no basta con que mires para el lado, para que alguien quiera ejercer una opinión sobre ti y que esa, esa opinión quede marcada como que lo que esa persona dice es lo que te define. Pero eso va mucho más allá de lo que la persona pueda decir. O sea, o sea, de verdad que ser músico ser artista, se necesita mucha entereza, se necesita mucha paciencia, se necesita mucha integridad y se necesita una salud emocional formada, feliz. Porque es que nosotros, yo me considero como, como individuo y como músico una persona que tiene una sensibilidad mayor a cualquier ser humano normal. Mm. Así que es muy importante nutrir, edificar y mantener un ambiente en donde yo te pueda impactar a ti emocionalmente y positivamente a un ambiente muy distinto que en muchas ocasiones se vive en la isla, en donde es de, de crítica, de destrucción, de ponerte el pie, como decimos nosotros.
0: Claramente, claramente. Tienes toda la razón. Es que de verdad es que la tienes y wow, tienes toda la razón. Ahora estás en un punto de vida donde estás cuestionando muchas cosas y donde estás buscando mejores caminos. Y como dices tú, no basta con y, y señoras y señores. Aquí viene un paréntesis y hay que hay que rescatarlo de esta manera. Oye, <risa> el paréntesis es así. Cuando yo reconecté con este diamante que está aquí cerca de mí y que está frente de mí. O sea, este eh, definitivamente fue como que bien emotivo porque como que antes de hace cuánto tiempo no hablamos. Y fue como que, wow, desde el 2012 nos dejamos de verla así como que de frente y sí hablábamos de vez en cuando por, 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 por internet y qué sé yo. Y no fue hasta recientemente que hemos estado conectando un montón y, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de algo entre ella y yo. Ella terminó la universidad bien rápido y, y voló el proceso. Yo me tardé, eh, como dicen en Puerto Rico, me tardé con cojones. Y este, <risa> eh, a mí me tomó ocho años en terminar mi bachillerato este Obviamente dimos el, el montón de tumbos Ella siguió, el tumbos eh, eh, estuvimos de lado a lado mientras ella sí, los
1: En los tropiezos En
0: los tropiezos Mientras ella tropezaba básicamente en la misma burbuja Pues yo tropecé fuera de esa burbuja Haciendo otras cosas que no tenían que ver con música los dos llegamos a los Estados Unidos, ella está en el área de Texas, yo estoy en el área de Virginia, este, haciendo las cosas que estamos haciendo. Y a pesar de que tenemos vidas bien parecidas cuando veníamos creciendo y bien distintas cuando estuvimos en la universidad, llegamos a este mismo punto ambos de, de verdad, de cuestionarnos todo y no basta con, y no basta con esto y no basta con lo otro y las, y las peleas que se forman dentro de ese proceso. ¿Y sabes qué? Los queremos hacer partícipes a ustedes. Comenzando en enero, eh, la fecha la damos un poco más hacia adelante. Eh, comenzando en enero, vamos me uno a esta gran persona a hacer el, po el podcast llamado No Basta Con. Entonces. Ya en, ese, en esa época, no en esa época, sino en ese momento festivo en el que estamos en este momento anunciando ese proyecto, ¿qué esperas de Savalloya? Viene.
1: <ríe> Mira, yo soy. Yo tengo dos modalidades. Yo soy una excelente. Yo soy un excelente oído. Yo puedo estar escuchándote hasta, hasta que tú te canses de hablar. Pero cuando me pones el micrófono, agárrate, agárrate porque no me voy a callar y voy a tener mucho, mucho que decir porque de la misma manera que puedo tomar una pausa, dar un espacio, escuchar, absorber, observar, voy a poder crear mis opiniones y, y tener un punto de vista objetivo y subjetivo sobre mm. muchas de las cosas que que nos pasan y que pasan en el ambiente de la música y que pasa en esta, en esta profesión, ya sea como educador, como ejecutante o como cualquier persona que haya tenido una formación directa, te hayas graduado o no de un grado académico en
0: música. Hmm. Eh, ¿Tú crees que hay, que hay que dejarlo claro a la gente que nos está escuchando? ¿Tú crees que el programa sea topa changuito?
1: Es que te, agárrate, si le vas a dar play al podcast, yo espero que te agarres, agárrate fuerte, y, y espera, mira a ver, y cuando escuches, si te ofendes, o si toca algún botón, o provoca alguna sensibilidad, pues, pues eres bienvenido a continuar escuchando, y si no puedes aguantar la presión, pues pues que va a hacer? busca el próximo podcast.
0: Sin mencionar nombres, pero si te pica te rasca.
1: Y más que nada, yo creo que, que, la, que el propósito es de poder conversar abiertamente sobre los dimes y diretes y las situaciones y los papelones que, que se viven, que se conocen, que se escuchan en el ambiente de la música. So. En y fuera de Puerto Rico.
0: Definitivamente, <risa> en y por de Puerto Rico, porque hay mucho de qué hablar, definitivamente, ay Dios mío, o sea, es que, es que sí, o sea, viene, ve, venimos en enero, venimos duro y definitivamente es que yo, te, que, que están, es que lo están viendo, o sea, y del montón de cosas que no hemos hablado porque no, no hemos tocado tu transformación porque, señoras y señores, hubo también una transformación física por la cual ella se sometió también. este Venimos hablando, vamos a hablar de todo, pero antes de dejar eso para el podcast, porque no lo quiero dejar para el podcast, lo quiero tocar un poquito ahora. Uh -huh. Vamos a hablar de ese, de verdad, de... ¿Qué elementos te llevaron? O sea, obviamente una historia de superación, este, lograste perder más de 60 libras en, en ese mm -hmm. proceso. Este, aún así, eh, me gustaría que hablemos de los elementos que te llevaron a eso y qué lecciones aprendiste mientras estabas en esa, ¿verdad? En, esa, en ese proceso.
1: Mi proceso de rebajar 100 libras. Uh. En aquel momento en donde estuve, en, en, si hablamos de libras, en mi peso más bajo, estuve 120 libras por debajo del peso por el que había iniciado. Ahora podemos decir que estamos 100 libras de bajo, por debajo. Eh, yo padezco de la tiroides, yo tengo hipotiroidismo. Mm. Mientras yo estaba en la universidad, tenía una pareja con quien me pasaba comiendo afuera. Yo era también muy sacrificada en la universidad y siempre estaba con 21, 23 créditos en todas las agrupaciones, con todos los ensayos, haciendo mis preparaciones de campamento. Estaba muy busy cuando no duermes bien, cuando no comes bien, cuando no llevas una rutina de alimentación correcta, cuando no le das prioridad a tu salud física. En mi caso, a mi condición médica, hipotiroidismo diagnosticada desde que lo tengo 16 años. Muchas cosas se transforman y muchas cosas se pueden venir abajo. En mi caso, yo no estaba tratando mi condición y estaba faltándome a mí. Eh, llegué a un punto en donde esa relación en la cual estuve casi cuatro años se acaba, no por mi decisión, eh, y eso me lleva a enfrentar un periodo de depresión que fue una de las cosas más difíciles que me, que me ha tocado vivir, me tocó vivirla en mi último año de bachillerato, a un semestre preparar mi recital de graduación, me tuve que vivir en mi apartamento sola, me tuve que ir a vivir con mi mamá, mi mamá fue quien literalmente me asistió, me, me levantaba por las mañanas, me llevaba a mi trabajo part time, me llevaba a la, a la universidad, y, y me daba algo de comer, porque yo estaba en un estado emocional en el cual yo no sabía qué día era, qué hora era, o si había comido o no, porque no sentía, no tenía apetito. Eh, comencé a trabajar con una psicóloga directamente, ella me aconsejó que, que liberara mis endorfinas, que me fuera a caminar, en donde yo caminaba daban clases de zumba, mi mamá estuvo conmigo agarrando esas clases de zumba. Eh, y entonces, una cosa llevó a la otra. De repente pasaron cuatro o cinco meses y ya yo tenía 40 libras abajo, porque mi, a mi mamá me había ayudado a ir al, al endocrinólogo y ya estaba tomando mi medicamento, estaba haciendo mi ejercicio, estaba comiendo porcionados, porciones pequeñas, ciertas calorías al día, que eran las que mi mamá me controlaba. Y que técnicamente yo no pasé esa. Transición que es la peor para muchas personas con las cuales he tenido la oportunidad de hablar sobre este tema: de cuando tú te comes una combinación de arroz chino de Puerto Rico, donde tienes cinco cucharadas de arroz, dos libras de carne, un montón de grasa, de sodio, de sal, de, y te comes todo eso en una comida, y en una comida te comiste dos mil calorías y tienes un food coma terrible, eh, a comerte un, una porción mínima de comida. Así que esa transición yo no la sentí porque cuando la viví, mi cuerpo y mi mente no estaban, no estaban haciendo esa conexión. O sea, yo simplemente comía porque tenía que comer por lo menos tres veces al día. Eh, le le logro recuperarme emocionalmente, ganar mi salud emocional de regreso, estar estable, volver a mi apartamento. Entonces, como vi los cambios de pérdida de peso, eh, pérdida de pulgadas en el cuerpo, me estaba, yo me sentía nueva. Yo era una nueva persona, emocionalmente estaba en mi, en mi momento. Eh, tomé entonces la decisión de dejar los refrescos, de continuar con los ejercicios, de mantener esa alimentación a la cual ya había, me había acostumbrado. Me, me tomó tiempo, porque no podemos decir que como mucha gente yo hice esto en nueve meses, ¿no? a mí me tomó uno o dos años en llevar... Y yo pesaba 286 libras o venir de 286 libras a 164 libras. En salud, estando saludable, no fue a través de ninguna operación, no fue a través de ninguna dieta estricta ni de ninguna restricción, inyección o pastillas raras. Todo fue dentro de un proceso natural. Eh, y viví, viví muchos cambios emocionales y muchos cambios físicos y fueron unas transiciones muy especiales pero que me han llevado a, a lo que soy hoy y que siempre digo que yo yo tenía 21 años en esa época que existe la muñeca antes de los 21 y la muñeca después de los 21 años
2: mm. Mm.
0: y también habrá una muñeca de, de o sea, también habrá una muñeca ahora en los 31
1: tengo 32 y hay otra la muñeca gringa, la americana, la que vive fuera de la isla, sí.
2: <risa>
1: estamos, estamos ganando esa otra, ese otro escalón. Esa otra vamos como escalando peldaños y yendo de una, de una cosa a la otra y a la otra. Es como, como yo te decía, yo no, tú has entrevistado a, en cada episodio a, a personas fenomenales, espectaculares, a profesionales, a gente que se dedica a esto, yo no te puedo decir hoy que yo me dedico a ejecutar mi instrumento y, y que pago mis deudas con eso. Ahora me estoy eh, trabajando en, en la rama de la educación, que en Puerto Rico trabajé en academias, di clases, pero no estaba completamente involucrada en, en la educación como tal, como lo estoy ahora, y redescubriéndome y descubriendo la vida en un nuevo lugar, eh, con una nueva cultura, con una nueva cultura de interacción con las personas, porque estoy en un lugar multicultural en donde sí hay muchos hispanos, pero hay muchas otras razas, y en acostumbrarme al sistema americano de trabajo en el ambiente profesional, que de hecho... Me encanta y no hay nada mejor para mí que me den los buenos días y que me den las gracias, porque mm. eso es algo que en Puerto Rico no pasa. Mm. Nosotros somos bien chéveres y somos unos pariseros y de verdad que somos gente de un corazón in, impecable, incalculable y sincero, pero las condiciones nos llevan a un estado de estrés, de depresión, de ansiedad, que nos nubla no es nula a nosotros mismos y no nos damos cuenta. Así que estar acá y que alguien te dé los buenos días, que te den las gracias, que aprecien que estás ahí, que aprecien tu conocimiento y todo lo que tienes para aportar, pues es algo que en mi caso me está haciendo renacer. Yo mm. siento que estoy naciendo otra vez en, en, en este nuevo ambiente.
0: No, no, definitivamente. Y sabe, este, al final del día... Esta casa, ¿verdad? Este podcast, eh, definitivamente yo invito personas que no importa en qué punto de la vida estén, las admiro demasiado, de verdad, y te admiro mucho y, y de verdad, de verdad que aprecio tu amistad, aprecio todo, todo lo que has hecho en tu vida, porque después de todo, yo aprendí en el proceso y lo dije en uno de los capítulos pasados, Pues puedes botar tu instrumento a la basura y los que te quieren de verdad te siguen queriendo, Uh -huh. Tú sigues teniendo las mismas cualidades y tú sigues siendo la muñeca que yo conocí y con todos esos sueños y con toda esa hambre y de verdad que estoy bien orgulloso de tenerte aquí conmigo y... Y vamos para adelante, hasta vamos a hacer un poco
2: no, que más. <risa>
0: <risa> pero al mismo tiempo sé que el tiempo nos traiciona, ya, este, ¿verdad? Llegaste del tropicaleo en Puerto Rico hace unos días atrás y, ¿verdad? este el, el, La depravación de sueño es real. <risa> te, es,
2: es real. <risa> te
0: descansa y todos estos detalles, pero no me quiero ir sin... Ya tú sabes, metiéndole el mangú a estas preguntas rápidas o el mofongo, que a veces, verdad, se tornan de rápidas a filosóficas, pero, ¿qué se es Chávez, Este es mi estilo. Si no te gusta, apaga <risa> te el televisor, ¿sabes? <risa> so, este, sé que en Texas has tenido la oportunidad de, de visitar cerveceras y de verdad, de, de estar en este, en este juego de cervezas, vinos y todos estos detalles. A mm. este momento, ¿hay alguna bebida favorita que tengas en ese sentido? Mm.
1: La cerveza Revolver, Blood and Honey.
0: Mmm, mmm. Es, <risa> es una cerveza que le invitarías a alguien.
1: 100%. Vengan para acá.
0: Oye, oye. Mira, vamos a suponer que nos bebimos como 10 de esas. Y estamos mm -hmm. en un viaje filosófico de la miel y de todos estos detalles. Ya hemos hablado en par de ocasiones que le dirías a la muñeca de del 2011 o de hace 10 años atrás. ¿Qué le dirías a la muñeca del 2031 si tuviera la oportunidad de verla?
1: Bájale dos. Bájale <risa> dos. Bájale dos. Ese es actually el nombre de uno de mis podcasts favoritos. Bájale dos. Yo siempre estoy en alta. Yo siempre estoy en alta. Yo siempre estoy pensando en algo. Yo siempre estoy haciendo algo. Yo tengo que tener mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi salud, mi vida, todo ocupado. Mm. Me cuesta mucho parar. Parar y, y sentarme. Y he tenido que aprender lo que es agarrarse un break, cogerse un nap, ver una serie en televisión, porque todas esas cosas antes a mí me parecían una pérdida de tiempo. Pensaba mm. que estaba perdiendo mi vida, que, que me estaba quedando atrás. Así que sigo viviendo de la misma manera. Tengo una madurez distinta, tengo una visión distinta, pero, pero todavía mi esposo me dice, pero, pero, pero no salga, pero no vaya, pero hazlo mañana. Mm. Y tuviste tú un episodio aquí de, de procrastinar. Yo no considero que soy una persona que procrastina. Sino simplemente soy una persona, de vez en cuando lo hago, todos lo hacemos, pero yo me siento útil, funcional y completa cuando tengo la agenda llena, cuando tengo muchos proyectos, cuando estoy trabajando en más de una cosa a la vez. Eso puede ser una virtud, puede que no necesariamente sea una gran virtud, porque te cargas, mm. pero de la misma manera en que, en que muero por estar así, busy, aquí, allá, aquí, allá, y en todos los canales a la vez, soy muy de reflexionar. No necesariamente acostarme en la cama y quedarme una hora viendo una serie de Netflix, que lo hago, que lo he aprendido a hacer, pero sí estoy constantemente reflexionando. Así que, Creo que, que al momento de reflexionar eso es lo que me vuelve a centrar y me ayuda a bajarle dos. Pero siempre yo le bajo dos después de una, de una racha de estar dándole hasta morir. So, si le tuviera que decir algo, yo espero que mientras vaya pasando el tiempo yo sepa chilear cada vez más. Pero no, creo que es, que, es, que es mi naturaleza. Así que es nada, a la muñeca de 10 años. De aquí a 10 años le diría bájale dos Y se lo digo a la de hoy, bájale dos Cógelo con calma
0: No, definitivamente hay que Hay que bajarle, hay que bajarle De verdad que sí eh, Ya hablamos de hace 10 años atrás Pero esta pregunta cuando a mí me la hicieron Me voló la cabeza Y no se la hago a Casi nadie por lo, ¿verdad? Por lo Delicada que a veces puede ser Pero voy a ser contigo si tienes la oportunidad de irte en el cuarto, en tu cuarto favorito ahora mismo en, la, en, en tu casa. Y va, y entras ahí, nadie te está molestando, la luz está apagada. Eh, y hay una lamparita, ¿verdad?, reflejando a la muñeca Torres cuando tenía cinco años. Uh -huh. ¿Qué le dirías en este momento? ¿O qué le preguntarías?
1: A la muñeca que tenía cinco años. Sí. Muñeca cuando tenía cinco años. Nunca pares de soñar. Vete a la isla tan pronto pueda. Hmm. Eso le diría
0: pero irte de la isla por irte de la isla o irte de la isla por explorar y ser curiosa?
1: Ambas cosas.
0: Hmm. Interesante. interesante. Si me
1: preguntas, hoy esta es una conversación que, que yo he tenido con otras personas. Yo amo mi isla, yo soy boricua, yo soy puertorriqueña, yo soy hispana, yo soy latina pero están pasando tantas cosas en mi país que yo no creo que tengan vuelta atrás, que esas mismas situaciones han pasado de generación en generación y llevan pasando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo, honestamente, si hubiera sabido que, que estar fuera de ahí me iba a traer paz, mm. me iba a traer paz porque me iba a, a sentir valorada y apreciada en, en otro lugar, en otro ambiente, me hubiera ido antes. Mm. Me hubiera ido mucho, mucho, mucho antes. Y hubiera forjado muchas otras cosas fuera de la isla. Mm. No significa que no voy a volver, no significa que no me siento orgullosa, pero hoy me ofrecen, ponle, que me gane un millón de dólares y me dan la oportunidad de irme a gastarme el millón de dólares. ¿Dónde quieres ir a pasarlo? No va a ser en Puerto Rico yo hago lo que sea por, por llevarme a mi mamá de mi país, que es, que es lo que me queda mi mamá, mi hermana y mi sobrina que están allá cogería el millón yo no sé, para convencerlos, para comprarle una casa a cada uno y sacarlos de la isla pero no, no sería ir a la playa en Puerto Rico y gastar mi millón ahí
0: mm, entiendo tienes dos puertas y una de las puertas te lleva a cumplir todos tus sueños y todas tus metas, las cuales has tenido en tu vida hasta hoy. Y tienes otra puerta que quizás en el ámbito profesional va a ser un poco incierta, aún así te va a proveer la vida más plena que te has imaginado. ¿Cuál de las dos escogerías?
1: La puerta de las experiencias vividas o la puerta de lo desconocido
0: la, eh, exacto las experiencias vividas y que todo lo que has contado aquí se va a hacer realidad pero entonces la otra es tener una vida plena ser, ser plena vivir vivir pero va a ser un poco incierto en el sentido de que sí o sea vas a tener tu casa vas a tener lo que la vida te pide pero profesionalmente es un poco incierto ¿a dónde te iría?
1: me iría con la incertidumbre porque es lo que vivo hoy día yo me fui de mi país. Yo me fui mm. y crucé y abandoné mi lugar tras la incertidumbre porque yo no nací aquí. Este no es mi clima. Esta no es mi gente. Aquí no está mi familia. Mm. Así que yo vine aquí a descubrir. Yo vine aquí a vivir. Yo vine aquí tras esa vida plena que yo sé que merezco y que existe y que está a mi alcance. Yo simplemente tengo que ir, montarme a un avión y buscarla. Y la busco y la alcanzo. Y la busco y la alcancé y la tengo. Y aquí estoy.
0: Claro, 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 claro. Última pregunta. Si hubieses una frase la cual pudieras poner en todos los billboards en Dallas, Texas en este momento, ¿cuál sería?
1: Es que es clichosa, o sea, pudiera ser be kind, cosa que no somos en, en Puerto Rico por la situación, no bueno, todo el mundo ve, no bueno, todo el mundo entiende la magnitud de dar los buenos días y dar las gracias. También pudiera hablarte de nunca parar de soñar, porque antes yo creía que, que soñar era una pérdida de tiempo porque no podías materializarlo al instante porque era algo, un sueño, eso está lejos, eso no está a tu alcance eso no existe, eso no tiene validez eh, nos pudiéramos quedar eternamente en el bajale 2 Serían, serían. Tuviera, una de mis words, de mis palabras favoritas, papelón. Papelón, positivo o negativo, papelón. Si yo te tengo una buena noticia, ¿qué es el papelón? yo mm. te tengo una mala noticia, papelón. Claro. So, no sé be kind, nunca de señal, papelón, yo soy boricua, dog, no sé.
0: Mm. Muchas, muchas por ahí.
1: <ríe> Hay muchas cosas que se repiten en mi mente. Pues simplemente, no basta con.
0: No basta con.
1: Porque es que a veces uno cree que Tienes la casa, no basta con tener la casa. Tienes oh, el carro, no, no basta con tener el carro. Tienes el trabajo, tienes la silla, eres la silla principal de la orquesta de tus sueños, no basta con eso. No. Como yo me gradué en cinco años, no basta con graduarte en cinco años. A diferencia de ti que te tomó más tiempo. Yo tengo una maestría. Hay mucha gente que tiene infinitos trabajos que ni tan siquiera entraron a la universidad. La, vi la vida los llevó, aprendieron en la calle, aprendieron en el field. Claro. Y, y son geniales, así que no basta con tener un título universitario. Son muchas cosas.
0: Hmm. Me gusta, me gusta, me gusta. No, definitivamente yo la pasé brutal. De verdad que esta conversación se dio buena. Y síganos. O sea, síganos porque vamos a partir en enero. Definitivamente vas a seguir escuchando más de muñecas. Vas a seguir escuchando más de mí. Eh, sobre todo... Quiero terminar ¿verdad? el podcast de hoy no solamente agradeciéndote, muñeca, por estar aquí conmigo, sino agradeciéndole a ustedes también porque los mensajes, y mira, lo he dicho ya en tres episodios, pero es que la verdad, los mensajes que ustedes me han enviado... A pesar de haber dado una pausa a este podcast por un casi un año y algo, y volver a retomar y tocar la puerta de tu hogar en donde quieras que estés y que hayas abierto esa puerta porque estoy dando mi ser 100%. Yo no quiero dar ni lo mejor de mí, ni quiero estar listo. Yo simplemente soy yo aquí, como, como me ves en la barra. Y de verdad que toda la el cariño y la atención que le, has da, que le has dado a este podcast, de verdad que no lo puedo agradecer más. Disfruta con tu familia, disfruta con los tuyos, abrázalos, bésalos, diles que los quieres y sobre todo date la oportunidad de fallar, date la oportunidad de explorar, date la oportunidad de vivir. Sí, porque no basta con querer lograr tus metas si no eres la mejor versión de ser humano posible. Cuídense y fuerte abrazo. <risa>